0: В эфире радио «Град Петров» программа «Кино и театр» и я ее ведущая Дарья Завьялова. Сегодня со мной в студии обсуждает кино, историк кино Кирилл Пругалов. Здравствуй, Кирилл!
1: Здравствуй, Даша. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители.
0: Мы сегодня говорим о фильме с таким ярким, привлекающим внимание, особенно верующих людей, названием, как «Тело Христова». Этот фильм вышел в 2019 году, была его премьера. Он польский фильм, номинировался на «Оскар», но, по-моему, не получил. Но, тем не, да, не менее, не да, был замечен многими э критиками, имеет много разных наград, и э режиссера зовут... Ян Кумаса, надеюсь, я не перепутала ударение, а Кирилл, тебя попрошу вначале немножечко рассказать тогда о вообще контексте польского кино. Мы редко на радио говорим о польских фильмах, только если там еще старых совсем да, до распада Советского Союза снятых, а вот сегодня о новом польском.
1: Кино. У тебя так прозвучало до распада Советского Союза, как будто... То есть Польша тоже была включена в Советский Союз. Ну и социалистические более, да. Да, понятно. Конечно. ну вот польское кино, оно... Кстати, да, вот Тело Христова, оно вот, ты говоришь, как раз началось с того, что он известный фильм, а вот в России, как мне кажется, как раз у нас прошел почти незамеченным. И у нас, более того, официально не было Ни в прокате, ни в кинотеатрах. И что вот тоже только... О чем можно только сожалеть, потому что кино как минимум очень интересное, а как максимум в общем настоящее, и в том числе непосредственно христианское. И вот надо сказать, говоря о польском кино, что э, Польша единственная страна, это не будет привлечением сказать, вот единственная страна, в которой до сих пор снимается религиозное кино регулярно, то есть кино на религиозную тематику э, при этом. Э, вот, то же самое мы не можем сказать В общем, больше не про одной из стран Европы Практически То есть, что там вот за последние 10 лет Мы можем назвать Как минимум несколько ну вот, Можно назвать 5-6-7-8 фильмов Ярких, так или иначе Напрямую вот, Затрагивающих, где в центре внимания Была бы религия И вообще вот, да, затрагивающих вопрос о месте религии в жизни современного человека. При этом там разный, так сказать, градус, может быть, критической осмысленности вот этой самой религии по отношению к религиозным ценностям. То есть, проще говоря, да, фильмы могут быть не обязательно именно христианские, могут быть даже такие антикалерикальные или больше, но самое главное, что они на религиозную тематику, то есть эта проблематика, она жива, она актуальна. Их волнует. И, да, и это волнует, так сказать, что самое главное. А вот в других странах Европы мы уже это практически не видим, и там как-то религия уже занимает почти маргинальную нишу, в общем, во всяком случае, в искусстве. Вот. Да и не только в искусстве, но это уже другой разговор, ну вот в Польше совсем не так, и вот только за последние там десятилетия, да, вот прошедшие десятых годов можно назвать ну вот самые яркие примеры Мельница и крест, Леха Маевского фильма, можно кстати о нем когда-нибудь поговорить, он безусловно того достоин, Ида Павла Павляковского. и вот в еще несколько э, таких менее известных фильмов. И вот э, буквально пару лет назад вот, вышли два фильма. вот Один «Клир» или «Духовенство» Войцах Сможовского, а другой, вот, о котором мы сегодня как раз решили поговорить, «Тело Христова» Яна Камаса. Э, вот очень... Интересный фильм. Начинается он, собственно, с того, да, уже переходя, наверное, к сюжету, да.
0: Да, я сразу же предупрежу вас, дорогие слушатели, что мы сегодня без спойлеров не обойдемся. Мы расскажем и сюжет, и финал, и обсудим. И у этого есть свое объяснение. Это как раз из тех фильмов, где по сценарию, по описанию того, что происходит, уже можно, ну, как-то подключаться, дискутировать, обсуждать, да. Конечно, для полноты картины нужно картину саму посмотреть, вот. Так что, если вы хотите посмотреть этот фильм и еще этого не сделали, то послушайте нас, наш выпуск чуть позже через YouTube. Но если вы готовы сейчас познакомиться с этим фильмом вот так вот в нашем изложении, то оставайтесь с нами и мы расскажем вам, постараемся максимально подробно да, рассказать о важных деталях. Потому что вот, действительно фильм такой зрительский, он не вот этот вот сложный весь авторский и иногда занудный киноязык. Он Пр... очень просто он и... прост, с... Да. да.
1: Совершенно верно. Он очень просто и скромно снят с одной с точки зрения, с одной стороны, а с другой стороны, вот то, что называется, в хорошем смысле слова, зрелищный. То есть, да, когда там вот Красиво. все время все происходит, и, и все время вот автор поддерживает интерес к повествованию, такому достаточно, в общем, остро сюжетному, если так можно выразиться, при этом кино отнюдь не жанровый характер носит. Так вот, перед нами история, она, что интересно, основана на реальных событиях. Буквально там сам сценарий был написан, вот, основываясь на таком реальном, даже в том числе уголовном деле, которое получило такую широкую огласку, известность скандальную о том, как один значит, уголовник, в общем, сделал, стал... То есть не стал, а значит, выдал себя за священника. И какое-то время, там, по истечению обстоятельств, какое-то время, в общем, это удавалось, удавалось, так сказать, вот выдавать себя за священника. Ну, был страшный скандал, и потом его вообще отлучили от церкви. То есть церковь так выступила однозначно навсегда, потому что понятно, что это такое, да, с точки зрения такой канонической, строгой церковной. Но что из этого тут нам как бы интересно, не сколько реальная ситуация, сколько. Что из этого ситуации делает э, э, сценарист фильма и режиссер фильма, э, о чем, собственно, кино. Перед нами да, вот история молодого уголовника, который оказывается в тюрьме, и сам фильм начинается, его действия в тюрьме, э, который в тюрьме, ну, то, что называется, вот как все пишут, ну, целью можно согласиться, есть некая, предстоит история некого духовного перерождения, потому что в тюрьме, он э, сближается с э, тюремным священником, становится его помощником, помогает ему служить мясо и постепенно этим э, вот, э, всем проникается, проявляет какую-то у него неожиданно для него самого э, просыпает к этому интерес и какой-то такой зов, и больше, чем интерес, то есть прямо такой вот зов души, и то, что называется вообще словом призвание, то есть он понимает, что он хочет стать священником, хочет им быть, и вот именно в точном значении того, кем должен быть священник, кем он является, да, и кем он должен быть, то есть служить Богу и служить людям, и нести слово Божие людям. И Но тут как раз подходит срок его, там, условно-досрочного освобождения, но все его надежды, в общем, абсолютно рушатся, зачем он это понимает, потому что, как ему говорит как раз вот тюремный священник, его так, настоятель да, такой в тюрьме, что э, ни в одну семинарию априори, что называется, не возьмут уголовника, да, то есть человека с судимостью, просто даже ты ну, не упадешь туда, то есть э, это совершенно бесполезно. И э, там... Он прибывает там, он уходит, как бы, это называется по досрочного освобождения, выходит, он еще должен какое-то количество лет проработать, значит, на свободе, но проработать там, как бы, на одном месте, вот там на лесопилке. Он приезжает в какой-то провинциальный городок и там по случаю, так вот, подворачивается случай, сам, как будто сам неожиданно для себя, выдает себя за священника. То есть и как так наилучшим образом все складывается вроде как так удивительно, так вот такое совпадение, что как раз Единственный священник вот этого небольшого городка прихода, он э, оказывается болен и просит его неофициально заменить на какое-то время, и э, у, уезжает там на лечение, и какое-то количество дней, я а точнее даже там недель, как раз священник, э, который не является священником, то есть главный герой, его зовут Даниэль, 20-летний э, парень молодой, да, вот, как бы уголовник вообще в прошлом, которого совершенно и на лицо такой совершенно уголовник. Единственное, что у него глаза как-то так вот горят по-особенному, совершенно выдавая в нем что-то, какое-то другое. Может быть, вот какую-то другую глубину. Становится священником, действительно. Вот. И вот его перепитием, и что он как он себя, его поведению, его вот как раз вот этому служению собственно посвящен фильм. Как он себя ведет, вот на этом оказывается, так сказать, вдруг, вот, можно так сказать, его желание, его мечта исполняется. Вот такая, быть священником.
0: Да, мне сразу же хочется Кстати. уточнить вот с самых первых кадров, да, с первых минут фильма, как будто бы есть два, две части личности вот этого главного героя, его зовут Даниэль. С одной стороны, он действительно уголовник. То есть здесь не то, чтобы история кого-то несправедливо осужденного, невинного. Нет, э, ни в коем да, случае. он реально, он, мы знаем, там позже узнаем, что он забил до смерти человека. Случайно, вроде бы, убил, но вообще-то, да, он убийца. И вот это вот уголовная его часть, он крадет сутану, благодаря которой его и принимают за священника, потому что сутаны просто так у кого не могут оказаться, его даже не спрашивают удостоверения да, о священстве. Ну вот принимают за молодого только окончившего семинарию священника. С другой стороны, он в некотором отчаянии после там хорошей попойки приезжает на эту лесопилку, слышит колокол церкви и идет в церковь. Но идет он туда по-настоящему, не потому что ему там некуда пойти или переночевать негде, он идет туда, потому что он хочет пойти на службу. И как бы вот с самого начала фильма мы видим, что вот две части его личности, они есть в нем, и они в нем полноценно присутствуют, хотя вроде бы они противоречат друг другу. Ну, да, кто такой священник, а кто такой вот преступник, который становится там, играет роль священника. да. И дальше э, вот это вот напряжение некоторое между вот несочетанием э, того, что сочетать невозможно, оно развивается чуть ближе к финалу. Но пока Даниэль стал э, священником и не то, что каким-то, а вот самым, что ни на есть настоящим, самым тем священником, о котором мечтают, потому что он, отвечает исходя не из правил, а только оглядываясь на распятие Иисуса и на свое собственное сердце, в котором уже много опыта, уже очень много какой-то боли, да, переживаний, и поэтому даже взрослым людям, которые приходят к нему за советом о том, как быть с детьми, он дает какие-то чрезвычайно мудрые, точные, хотя очень простые человеческие советы. И ну, Там много, да, и мы не будем пересказывать прямо все тонкости этого фильма, но мне хочется сказать о главной способности этого Даниэля, потому что еще фильм — это некоторая дискуссия о том, что такое настоящий священник. да, Он Конечно. умеет... В чувствоваться в другого человека Не изображать сочувствие Не делать там умильное лицо А он по-настоящему, слыша другого Начинает плакать И видя боль, он не может пройти мимо Потому что вот в нем В самом начинает все болеть Uh, и этим, в этом его сила, которая гораздо мощнее, чем uh, хорошее знание, богослужение. И даже когда все разоблачается, уже спойлер, uh, ему задают вопрос, неужели никто не заметил? Он говорит, никто не заметил.
1: Ну, там как там кто-то сомневался, там есть такие, да, но главное, конечно, да, что никто...
0: Ну, еще сомневались, потому что он, ну, это как э, такой образ крутого священника, да, современного, он, э, окропляясь святой водой, танцует что-то похожее на хип-хоп, он э, ведет себя непосредственно, он какой-то вот несколько другой, он тусуется с ребятами, своими ровесниками, потому что действительно он, ну, практически подросток, ему там 20 лет. Нет, ну, там лет. была
1: девушка, вот, да, которая, в общем, которая, так сказать, оказался наиболее близок, и она ему... И, в общем, она-то догадывается и догадалась, в общем, да, реально там это, на это есть такой определенный намек, и это имею в виду, да, что. Ну,
0: чуть позже, да, это все разворачивается, но как бы вот фильм имеет структуру: вначале мы видим героя именно уголовника в тюрьме, потом. Такая основная часть фильма, эмоционально основная, это то, как он священник, и это тоже определенный путь, который он проходит от первой места, когда он еще дрожа там по мобильнику учит текст богослужения для того, чтобы на следующий день его прочитать при всех. И следующая часть, которая уже про финал, про то, что произошло после неизбежной ну, вот, кульминации, когда, естественно, любую несоответствие да, по законам драматургии должно быть разоблачено, и это происходит.
1: Ну и просто по законам жизни, да, это даже, законам потому жизни. что понятно, что такое, такое несоответствие, оно рано или поздно да, неименуемо будет разоблачено. И вот что самое интересное, вот здесь как раз и самое главное, потому что он понимает это, естественно, как бы, да, и даже, ну, очевидно, что ему как бы долго не продержаться э, в, в священном сане, так скажем, да, вот на этом, в этой функции, в этой должности. И это позволяет ему быть совсем другим священником, позволяет ему быть, собственно, э, вот священником вот в этом... Такой как бы даже парадокс, да, что не являясь священником, он позволяет ему быть, как ты сказал, до конца настоящим священником, потому что он может ни с чем не считаться, ничего не бояться, а вот именно быть священником, как вот э, служить людям до конца, как он это видит, да, и не, бер... не брать во внимание вообще никакие, так сказать, факторы, вот э, какие-то бытовые какие-то, значит, чтобы ему там э, долго продержаться, как-то здесь идти какие-то на компромиссы там, тем, вот, э, как это, собственно, э, практически всегда и происходит, как вот есть э, такой действительно отзыв священника, вот об этом фильме одного как раз, да, вот э, в интернете можно на него наткнуться. Э, и он пишет, что самое, что такое, что самое, собственно, страшное для священника, это -э, священник пишет, да, это не какое-то там вот э, выгорание, а это отожде отождествление себя с той социальной функцией, которую ты несешь. То есть это вот такое вот, э, получается, как бы формальное отношение ко всему, да, вот. и э, Так вот, э, в чем здесь оказывается сила э, вот, священника? И именно в том, что вот он максимально неформально Ко всему относится начиная от проповеди которые действительно максимально живыми просто потому что отчасти там это происходит вынужденно, потому что ему не хватает понятно там каких-то богословских знаний еще что-то но он это все заменяет непосредственными переживаниями которые вкладывает в каждое слово и мы видим что в церкви постепенно там так эти тонко сделано что постепенно вот с кафедры когда снят значит план церкви да что вот от там первых когда он его проповеди как финалу становится людей все больше и больше, больше и больше и больше и в финале на там его проповедь, уже полная, значит, церковь приходит, что как бы ну, само себя говорит. И заканчивая вот его поведением, тем, что он действительно э, может там разные такие ему даже, может быть, имеет смысла в них углубляться, там его отношения с мэром, там, как бы с главным, он ни перед кем там не преклоняется, ни перед кем, так сказать, не делает как удобно, не идет ни на какие-то такие вот компромиссы в каких-то соображений Это позволяет ему таким быть. А, собственно, к чему нас подводит, как мне кажется, да, вот автора фильма, что таким вот должен быть священник, вообще любой настоящий, до конца, так сказать, да, идти. Но очень, но, увы, конечно, так сказать, очень часто Такого не, такого не происходит. Это понятно, это естественно, иначе и как бы быть не может. Но здесь вот этот парадокс главный, что герой, не будучи вообще священником, э выдает себя за священника и становится священником э, таким, так сказать, подает пример таким, каким надо быть священником. Вообще для других э, так сказать, вообще священнослужителей. Можно даже так сказать в каком-то смысле. И вот это вот и удивительно, потому что авторы э, фильма, они как-то вот, как мне кажется, этот вопрос, они ответа-то не они задаются, как бы вот, вопрос такой ставит да, вот пространство фильма. То есть и как вообще так вот может быть? И что такое тогда церковь? Вот здесь мы подходим к названию фильма, да, если вот э, человек, который, значит, вообще не является священником, вот вдруг может быть, значит, вот оказывается сам, ну, наиболее достойным, так сказать, этого звания человеком.
0: Да, ты уже подходишь к самой сути, а мне хочется немножко прокомментировать, да, как будто бы ну, вспомнилась фраза стихотворения Александра Бушлачева, чтобы ту же вязать, нужно чувствовать близость развязки. И как будто бы обреченность Даниэля, то, что его дни в этой роли, в роли священника, который был по-настоящему пастырем для своих вот, верующих, они он обречен, как бы есть конец, и от этого он свободен. Но да, да. и по идее да, не к тому ли и призывает вообще все наследие церкви к тому, что помни о смерти, да, именно для того, чтобы э, полноценнее жить сейчас, жить э, вот по той правде истине, на которую ты подписался, в соответствии с теми ценностями, которые ты когда-то выбрал для себя ну, некоторым ориентиром. И э, парадокс в том же, да, что в нем такое произошло перевоплощение. Вот только что мы видели все равно уголовника, который знакомясь вот с предыдущим пастором, который заболел и отправился на лечение, ну там крадет деньги эти же церковные, да, у него как бы это связано. Но позже он становится священником, и он не может взять оттуда ни копейки, потому что он говорит, это деньги церкви. То есть такое какое-то перевоплощение и те мудрые советы, и то, как э, там еще очень интересный сюжет, который очень важный, может быть, мы его тоже коснемся но он как бы внутри сюжета про именно священство, э, про трагедию, которая произошла в этом селе, и люди, взрослые, там испытывают очень сильную боль, э, тоскуя по своим погибшим детям, ровесникам самого Даниэля и то, как он им помогает справиться с этим горем, кажется такой ну просто верхом мудрости, смелости и какого-то понимания... И помощи. помощи и понимания психологии человека. И такой вопрос, как так может быть? Может быть, это сценаристы придумали? Ну потому что как? Вот только что он какой-то там странноватый парень, еще и уголовник, и вообще немножко псих э, по поведению, по нервной манере его там курить, общаться. А тут он вдруг пастырь пастырь церкви и э, при этом, ну, находясь в пространстве фильма, ты ему веришь, ты не задаешь, ну как бы есть такой вопрос, он где-то появляется, но в то же время э, фильм ладный, сложенный и как бы ему веришь.
1: Ну вот, кстати, по поводу, да, нет, просто хотел сказать вот только что сейчас наверное, пришла такая интересная очень мысль в голову, что вот по поводу того, что ты ему веришь, как он убедительно в роли священника, что ведь фильмов о том, как кто-то переодевается священником или так или иначе выдается священником, мы множество, это можно сказать постоянно мотив там, да, но Комичный это... Комичный даже да, такой, да? Да, да, Или, так сказать, комический такой, авантюрный там, или, значит, там такой криминальный, жанровый. Но так или иначе, это сказать, что множество очень такой, так сказать, фильмов выдает себя за священника, исходя из каких-то низменных побуждений, да, там, чаще всего корыстных, ну, каких еще разных, там, каких угодно. А здесь вот это единственный мне известный фильм, где человек выдает себя за священника именно потому, что хочет им быть. То есть, вот, кстати, вот я могу сказать просто позиции истории кинул, вот первый фильм, который я вот так увидел. Вот То есть, и, и, и единственная причина, основная, единственная, другой причины нет. То есть, он, он идет как бы на такой подлог, и на, на, в общем, на преступление церковной точки зрения, во всяком случае, да, да, и с, вроде бы с общественной э, такой, да, и государственной, э, но по единственной причине, потому что он хочет быть священником. И вот это в корне меняет, это, так сказать, вот вносит, ну, если угодно, кино, сразу становится экзистенциальным, да, то есть вот в точном значении слова, потому что вот как ему говорит там вот его там, значит, такой там собутыльник, да, потом вот там бывший, значит, этот, который с ним который сидел, приятель, предал. ну да, там скорее Выдал. всего он, что вот у тебя как-то это было, так сказать, так, что это как будто призвание, вот, то есть вот твоя проповедь, где-то, так сказать, так вот как он говорит, где-то так набрался, значит, так говорить. Вот. И сразу вот это мы понимаем, что действительно, это может быть его призвание даже, если так не пошло, быть священником. А ведь самое как бы здесь трагичное в том, что он не может быть священником, потому что вот это... Ну, в таком социальном смысле, это история несправедливости очень большой, да, вот это само это кино, потому что это история о том, что э, государство, собственно, закрывает путь к тому, чтобы человек изменился в лучшую сторону, да, э, к тому, чтобы он стал другим, потому что вот... Э, по правилам понятно ну они как бы вполне понятно объяснимо да что человек имеющий судимость не может как он говорит не может быть священником то есть его не примут просто ни в одну семинарию вот но получается что ему не дали стать лучше получается что на него вот это кремов уголовника то есть уголовник он всегда останется уголовником а в этом трагедия, потому что христианство нам говорит о другом, что человек не только в худшую сторону меняется, а, может, так сказать, всегда всегда любой самый страшный грешник может раскаяться искренне и покаяться. Да? И христианство нас учит как раз, собственно, видеть... Ну, это, конечно, такой идеал, но к чему надо стремиться. да, Вот видеть в каждом человеке, даже самом, казалось бы, ну, так сказать, падшим, самым уже глубже некуда, видеть образ Божий, как-то вот увидеть в нем. А вот здесь вот, здесь вот как бы государство и общество эту возможность ему просто перекрывает, отменяет. И то есть, почему это все происходит? Да, Потому что он понимает как-то, да, что он священником никогда ему не стать. Уже как бы он, так сказать, этого не хотел, какие, какие бы усилия он к этому этого не предполагал. И вот это такая вот, ну, если угодно, такая трагедия вот социальная вот в этом смысле. Да, то есть это ну, такой да потому что и...
0: это противоречит еще и самой сути христианства. Если христианство это религия чуда, да, и есть Религия благодати, äh, да. Пример апостола Павла, который там был гонителем, а стал первым äh, среди ревнителей. Простите за терминологию, да, само да. вылетает. А, то здесь то же самое. Вдруг почему-то в нем просыпается такое стремление. И мне здесь, Кирилл, мы с тобой обсуждали, помнишь, фильм äh, «Гадара. Жить своей жизнью» вдруг вспоминается тема, ведущая там, про утверждение себя, да, насколько важно было героине того фильма попытаться найти, кто она есть и опустить вплоть до там, э, социального дна, да, стать проституткой в поисках э, путем отрицания. Ну, кто же она есть, когда она откажется от всех социальных каких-то оболочек? То здесь как будто бы это такой же путь, только с только другим, наоборот, ве с другим верх, вектором. Только
1: наоборот, вверх по социальной, как бы, ну, вообще по... Ну, вне по... не
0: социальной. Как раз не давай по, вот... Не э... по социальной,
1: а, конечно, не, да, а как, таку, скажем, вроде бы наоборот, по что ли, лестницы, как раз... Э... Да вот,
0: слушай, мне кажется, что здесь вообще неприменимо понятие лестницы или какой-то структуры, потому что что вера это то, то пространство в котором нету иерархии да в самой религии есть правила и сам главный герой он такой суд и себе в том числе приносит он говорит правила надо соблюдать я знаю это правила все-таки нужны это в тот момент когда он с молодыми людьми обсуждал проблему безбрачия для священства воздержания и они сначала пошутили посмеялись там с сигареткой и с пивком а потом он говорит нет все-таки правила нужны я серьезно так считаю и Здесь вот про веру, да, про некоторую невозможность веру связать с какими-то правилами. Как с, и, и, церковь, как институт, существующая, да, в социуме правила должна руководствоваться. Но все равно, как часто бывает, оно не коррелируется с подлинной жизнью человека, с его внутренней духовной жизнью. И как раз этот фильм он и показывает такой как бы сбой в системе. А вот здесь нет, а вот здесь это, я... это как будто бы такое нарушение сейчас мне хочется немножечко договорить, потому что а, мне показалось не случайным м, вот это даже жест, который показан несколько раз в фильме, когда а, Даниэль озирается на распятие Иисуса, прежде чем начать говорить. Как будто бы ну, он так напрямую спрашивает а, 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 в себя и, и Иисуса, что мне сейчас сказать. И а, вот выделенность самого Даниэля за рамки социума уже хотя бы в том, что он преступник. да, Он уже несколько другой. Он в вне формата. Ему закрыты там много каких путей, наверное, не только семинария. Да? Он уже травмирован этой тюрьмой, мы тоже это понимаем. Но в то же время и священник тоже в некотором роде в подлинном призвании священника он вне общества он не может если он следует Евангелию да он рано или поздно войдет в противоречие с миром с его институциональными какими-то правилами с законами поведения ну это даже. другая да это, понятно. Вот. это целая и...
1: отдельная тема
0: Но и сам Иисус тоже был приравнен преступнику. И мне кажется, что здесь есть, э, тем более вот сам распятие, да, оно уже как казнь преступников. И мне кажется, что ну, здесь очень изящно, в этом фильме такая параллель и символизм, что э, грань между тем, как ты преступник, и тем, где ты уже приближаешься к некоторой святости или утверждению себя до да, проявлению своего призвания она проходит не по букве закона она вообще где-то вне рамок закона проходит и там невозможен суд но и невозможно какое-то справедливое решение и поэтому в фильме есть очень странный парадоксальный вызывающий вопросы и даже расстраивающий финал я думаю что можно сейчас о нем рассказать чтобы дальше продолжить уже ну, дискутировать да. то, про что весь ты фильм в
1: этом как бы трагичности сюда и подлинное фильма возникает потому что что это же неразрешенность, получается, это, так сказать, проблема, потому что, э, вот, э, я, я имел в виду по поводу лестницы, да, что ты просто говоришь, что дело, ну, не, не, ну, то есть не в лестнице, а просто, что он стремится всеми силами стать лучше, да, вот, он действительно меняется в лучшую сторону, но, оказывается, ему этот путь закрыт, и вот здесь, подходя к, и вот в этом трагедия подлинная, потому что он хочет быть священником, а священником быть не положено, и все, и как бы, вот он даже как бы доказывает и себе, и, 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 и в первую очередь себе, и людям окружающим, да, что он достоин вроде быть священником, а после этого все равно оказывается э, в тюрьме, потому что, ну, собственно, что там происходит, он так или иначе оказывается, да, разоблачен, и э, там такой есть очень интересное, кстати, момент, вот на нем строят заострить внимание, когда его э, к нему приезжает, его, собственно, и разоблачает э, как раз его тюремный священник э, уже в конце фильма, финальной его части, и э, говорит ему, значит, что э, там мы оттуда уезжаем, никому ни слова, да, еще одно, тебя здесь никогда не было. То есть э, э, заставляет его это произнести, то есть вот, да, чтобы об этом, так сказать, никто не знал, что вот, потому что это даже страшный скандал, помимо всего прочего, да, если это станет таким достоянием общественности, что, кстати, произошло и в реальности. Так, э, и вот э, он проводит службу, был вопреки как раз, как ему не старался помешать последнюю, значит, священник, настоящий священник, то есть, да, вот как раз тюремный его, так сказать, духовник. И он там, значит, стульба создает, в общем, из того, что он обнажается по поезд тут можно это по-разному трактовать, но вот главное, как то, что мне кажется, как раз то, что он собственно показывает, что он здесь был, показывает, правда, показывает, что он уголовник, да, вот как раз на нем этот урок, так сказать, и что это уже как бы вынести, то есть незаметно сорузы сбыл, уже не удастся, то есть это такой вот его подставка, что он здесь был, то есть и он берет на себя ответственность, что происходит, то собственно, э, и встает тут здесь в каком-то смысле подобляется, как раз смотрит на распятие Христа, уподобляется Христу, то есть идет сознательно на этот путь вот, жертвенности и страдания, потому что вот, э, берет на себя ответственность за то, что он здесь был и был священником и так сказать за это будет э, э, вот, э, судим в том числе там это остается за кадром, но очевидно, что, возможно, если бы они договорились, если бы он вот да, незаметно там ушел, и вот этого ничего не было, то, может быть, он, так сказать, и не попал бы больше в колонию. Обратно в тюрьму, да, где а... он
0: знал, что там очень опасный для него есть человек, который готов его просто убить. И э, он... Да. То есть он... А он
1: идет сознательно вот на это страдание, но потому что для него тогда получается, что это все фикция была, он с этим соглашается, да, то есть это все было, так сказать, он там, Игра. Да. да, игра, он в это поиграл, это все не настоящее, все это... И вот он говорит, что нет, это было настоящее, несмотря Несмотря на то, что как бы я не, не, не был, как говорят светским языком, не был полномочен да, быть на этом месте. Но это было все настоящее, это было все вправду, и я буду за это отвечать. Только э, так, не перед вами, да, а и перед Богом, если угодно. И оказывается в тюрьме. И, собственно, э, конец очень печальный, потому что такая кольцевая часть и композиция, потому что он приходит э, к тому же, так сказать, новый такой виток. Э, к тому был самое начало, и вновь даже, возможно, становятся убийцей. Э, там так сознательно сделано, что до конца как бы это не ясно. Но главное, что он. Э, вот это условно конец это, конечно, падение вновь героя, но это падение вынужден. Он словно как бы вот э, говорит, то есть ему наставлять выбор, а раз вот. Э... Государство на мне поставило такой вот клеймо уголовника, да, я таким должен быть, то вот я таким и как бы и, и стал. И он-то таким и становится в финале, так сказать, уже навсегда, может быть, уголовником. И вот это очень печальный такой финал, при этом, что он действительно жизненный, убедительный, вот потому что, собственно, он заканчивается вот именно тюрьмой, да, и мы не видим какого-то такой, никакой большой надежды или вообще какой-то особый, какой, особой, какой такой ноты, какой-то свет или надежды в его жизни, в общем, Да-да-да, э, ужасно видно.
0: бы хотелось, чтобы там что-нибудь было вдруг такое, что каким-то чудом все это разруш... э, по-другому происходит, либо он там становится какой-нибудь жертвой, мучеником, а, либо вдруг там его милуют и прощают, и... но нет, лишь серьезно составляет в реальности и в реальности, где, когда тебе могут убить, то ты, оста... ну, то ты убиваешь сам, и это правда. И в этом плане зритель, который только что, например, там, да, верующий человек, такой ориентирован, как ты Кирилл говоришь, там, стать лучше, становится опять несколько фрустрирован. Вот только что этот Даниэль поднимался до каких-то высот трансцендентных, понимал там людей, слышал Бога об этом свидетельствовал и даже вот решился на это страдание, прошел обнаженным, там, принимая э, всю э, ну, свою ответственность. А тут он снова в таком зверином порыве, с, уже потеряв всякий рассудок, добивает уже и так поверженного там своего врага, опасного для него. Вот. Но как бы здесь такой вопрос, а кто первый бросит камень? Да? Как, э, и это тоже, конечно, про социум, но, и мне кажется, это еще больше про милосердие, про милосердие в даже таком повседневном бытовом моменте. Мы, конечно, слава богу, там мало кто из нас сталкивается с реальными угрозами для жизни. Мы не находимся в тюрьме, но когда мы человека э, считаем агрессором или убийцей, или даже просто каким-то обидчиком. Мы так или иначе ставим его в эту роль плохого человека. И этот человек вынужден защищаться. И здесь большой вопрос а, такой личной ответственности за то, как рядом с нами ведут себя наши ну, близкие или дальние. Но как мы сами помогаем мы им, быть другими, или наоборот, мы помогаем им стать э, худшей версией самого себя, да, и это большой вопрос, а у нас сейчас звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте, дорогие друзья, мораль всей басни такова, нельзя врать, отец уже дьявол, вот я хочу, чтобы вы эту, в эту сторону подумали, Спасибо. А... Спасибо. Абсолютно согласна. Здесь есть столкновение в фильме самой, да, идеи. Некоторые вранья, да, и даже есть очень красивый такой изящный момент, что вот, когда Даниэль еще священник, и он поехал к мэру, приняв его приглашение, такое вот нам всем православным понятно, осветить лесопилку, новое крыло. И вот там собралась вся эта разнаряженная, простите, <кхм> ну, приближенные мэра, все такие там, женщины на кублуках и в капроновых колготках, и грязно на улице, и Даниэль говорит, а теперь... Всем с чистым сердцем помолимся и встанем на колени. И при этом он произносит текст, которым он просит прощения у Бога за самого себя, но это касается всех. Он просит прощения за желание быть в центре внимания, за желание выглядеть хорошо, за желание там, да, чтобы тебя любили. И это во многом тоже некоторая такая исповедь и в том, почему он в этом сане, потому что в священстве много демонстративного. Это тот, кто дает благословение, тот, кто в центре внимания, тот, кто помимо креста и несения там, вот этих всех скорбей, еще и принимает любовь, подарки и одобрение со стороны всех. Вот. И как бы это первый такой момент в фильме, который э, вот про... близок к вашему вопросу. Второй, то, что уже сказали про правила, да, и третий, когда он, собственно... Нет,
1: ну вот я... А, кстати, если добавить, то есть ответить, уважаемые слушательницы, в частности, что нельзя врать, да, но тут как раз ситуация там максимально сложная. В каком смысле? Что нельзя врать, в том смысле, что за любую ложь придется нести ответ. То есть придется отвечать тебе. И, собственно, вот это он и понимает, он отвечает это в финале. И вот это его, может быть, если с этой стороны, как бы позиции посмотреть, это его расплата в том числе вот в финале, да, что он оказывается, в общем, в каком-то смысле с тем, с чего начал, только, так сказать, еще в более жестоком изводе, с, 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 но событий, но э, ведь весь вопрос о другом, что, может быть, это стоило того как раз, потому что это э, вот настолько максимально сложно, потому что он ведь, как вот есть замечательный фильм итальянский, да, Роберто Растерин, генерал Делла Ровери, когда, я сейчас не буду рассказывать про этот фильм отдельно, но суть в том, что он поначалу таврал, а потом он всерьез, так сказать, стал священником и в это поверил, и э, и он поверил, так сказать, настолько, что он действительно стал священником, не будучи им, и он сделал в том числе много добра людям. И вот тут сразу стоит вопрос о цене, так сказать, не оправдал ли он это. То есть лично он-то, несомненно, за это как бы будет держать ответ и пострадает за, за то, что вот за ложь. Но, с другой стороны, как он это использовал? Ведь, так сказать, по плодам судите да, их, а вот плоды-то у него были совершенно однозначные. Там есть такой момент, то есть вот можно сказать даже, что достаточно положительный, там есть такой момент, когда вот этот как раз тюремный священник, отец Томаш, он, кстати, как раз я называет отцом Томашем, как раз в честь как бы вот него, э, приезжает к нему, и там, значит, в его... Жилище там смотрит подарки видят, причем их совершенно их достаточно много и искренне так сказать, видно, в том числе там, детей вот, которые дарят, нашему там, отцу священнику вот, к Сионзе, Да, 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 да. Вот, и как-то вот он так что-то начинает задумываться вообще там как бы это не показано дальше, но вот о том, что как раз здесь настолько все сложно, что может быть здесь те, те ситуации, когда вот эта вот ложь она может быть оправдана во имя каких-то самых высоких идеалов.
0: А вот. Мне... Мне хочется да, продолжить, что как будто и еще сложнее в том плане, что не только ложь имеет свои последствия и ответственность, но и... Вера имеет свои последствия и ответственность, потому что мы в самом начале фильма почему, собственно, вот такой вот парень-уголовник вдруг проникается верой? Благодаря тому же самому отцу Томашу, который, придя в тюремный храм, войдя на кафедру, начинает говорить не обычный там, текст формальный, а что-то живое от сердца. И мы даже видим не только самого главного героя, но и других ребят, которые ну как-то проникаются и слушают его всерьез, а не чтобы отстоять там эти часы свои, своего срока лишние. Вот. И как будто бы вот сам отец Томаш, заронивший зерно веры в этого человека, имея свою веру, он тоже потом получает последствия. Он, его воспитанник да, называется отцом Томашем. И отец Томаш тоже не знает, это как бы такой страшный дар. Ты взрастил в человеке веру, что ты больше дальше будешь с этим делать. И сам главный герой, он, ну, как бы, такое ощущение, что это выбирает не вот думающий разум человека, а не стать бы мне священником, а это происходит где-то так глубоко, на таких каких-то вот э, высотах, его, да, что фильме. он не может отказаться. Он призван к этой вере, и отказаться он не может. И эта вера вполне раскрывается в нем, когда он в одной роли. Но точно так же никуда и не девается ну, земная его сущность. Когда он оказывается в тюрьме, он защищает себя. Или когда он был до этого в тюрьме, он также ну, не был там ангелом каким-то воплотием, он был человеком. И когда он отрывается с друзьями, он отрывается с друзьями. Тоже вполне себе по-человечески. И в этом плане фильм очень честный. И опять же, вот для меня как-то важна эта мысль. Благодаря фильму я как раз к ней пришла, что мы формируем да, там мир. Мы формируем мир для себя. Мы предлагаем нашему, ну, как кому-то другому, оказавшемуся рядом с нами, определенную роль. Конечно, у него есть выбор, принять ее или нет. Но мы тоже инициаторы и э, такие формовщики того, кем проявит себя человек, который рядом с нами. Поможем мы ему или, наоборот, куда мы его приведем самим собой? Это такой какой-то очень прям серьезный вопрос. Э, вот благодаря этому ну, вот фильму. и,
1: в общем, да, я просто хочу хотел да, лишний раз, что вот, вот оказывается, что государство, в общем, оно не помогает на этом пути человеку уж точно. Это, как бы, конечно, не новая мысль, и не... но здесь вот... Какое-то такое достоинство режиссуры, что это не социальное при этом, в общем-то, кино, хотя вроде бы оно. То есть понятно, что вот здесь все играет негативную роль, но все-таки проблема в человеке, вот как оказывается. Но вот его трагедия все-таки в том, что в нем видели уголовника. То есть, в нем все-таки, вот общество, как бы, да, вот настояло Кишая заранее, то, что да, он уголовник. Но вот в итоге он им и стал окончательно, да. То есть, вот в нем, что вот раз ты, так сказать, вот это как вот по-прошлому да, судит о человеке до конца, так сказать, да, он может измениться, и в нем вот это оно как бы настаивало да, на то, что он уголовник, но в итоге оно и настояло, в итоге он стал как бы уголовником уже окончательный. И вот это, конечно, очень печально. И здесь еще просится вот уже в окончании, да, конечно нашей передачи поговорить тут просто два слова хочу сказать о названии фильма вот тело Христова да э, очень так, можно так сказать если да не знаю даже фуре такое претенциозное даже немножко название потому что очень такое какой-то основательное, да ведь тело Христово это что такое это собственно церковь вообще да по определению буквально да то есть вот это известный спор же атеиста так сказать и христианина то что для атеиста почему-то не может быть так сказать не спор даже а почему расхождение такое капитальное тут не может так сказать прийти к единому какому-то знаменателю потому что там, для человека, неверующего церковь это просто какое-то там архитектурное сооружение, а для верующего человека это, церковь это прежде всего, это внешнее выражение архитектурное там сооружение, да, а это собрание всех верующих. То есть и церковь это тело Христова, это, церковь это мистическое тело Христова, то есть это собрание всех верующих, но вот даже при этом которая может быть как бы вовсе даже вне стен церкви, да, вот как сказано, что если там два человека собрались во имя мое, там два или три, то я, сказать, я посреди них буду, да, прямо Христом. То есть и вот это как раз об этом этом-то фильм. И здесь, как мне кажется, самое главное ставит этот вопрос режиссер, потому что человек, ведь он не священник, но он, безусловно, является, так сказать, вот, входит вот в это высшее... Вот когда он на этом, так сказать, оказывается священником, он становится вот частью тела Христова. Именно вот это точно точное определение церкви, да?
0: Ну и тем более он действительно по сюжету фильма, он собирает общину вокруг себя из разрозненных и поссорившихся между собой, там, расколотых просто людей делает, возвращает им единственное так взаимопонимание. Там, конечно,
1: так там в конце, когда он оказывается в тюрьме, как раз пожинает что то, что он, в том числе плоды своего, так сказать, вот лжи свои, да, там на параллельном монтаже идет, то есть параллельно показывается, как раз когда возвращается старый священник, э, вот в самом финале, и э, э, там, значит, так начинает, тоже важно так вещать, в общем, как раз иначе совсем так вот, может быть, более формально, но церковь полная, -э, то есть там как раз людей очень много, вот это, э, э, так сказать, мы успеваем заметить, это показано в кадре прямо, то есть вот прямо как будто вот плоды того, что люди стали ходить в церковь. При, пошли в церковь и вообще задумались о самом главном в жизни. Да, вот, э, и вот это всего лишь плоды вот этого вот, значит, священника, который священником-то кратковременного, так сказать, его пребывания на, этом, э, извините, да, на этой должности, который при этом священником-то не являлся. И вот ты вспомнила фильм «Жить своей жизнью», который мы обсуждали, а я вот тут вспомнил это в связи фильм «Господь его услуги», который мы тоже обсуждали, норвежский Арнес Скоуна, может быть, кто-то помнит, как раз где, собственно, священником наиболее оказывается достоин быть тот, кто уже, так сказать, церковь ему, так сказать, этот дорогу туда закрывает священство, да, если кратко вот вспомнить. И здесь, в общем, то же самое, ну то есть не то же самое, но вот сам смысл он вот так вполне да, пересекается. Да,
0: но это такой частый сюжет, Очень, да, некоторого парадокса, печальный... когда человек следует за Христом и как бы наиболее достоин быть его и оказывается, слугой вниз, вниз и оказывается даже в некотором противоречии с церковью как социальным институтом. И здесь эта история очень изящна и при этом зрелищна, как мы сказали, рассказывается на современном языке, и поэтому мы всем вам, дорогие радиослушатели, рекомендуем посмотреть этот фильм. На этом наш выпуск подходит к концу. Я хочу анонсировать на следующий раз. Будем говорить о фильме и о книге «Петрова в гриппе и вокруг него». Книга Алексея Сальникова, фильм Серебренникова с... Валерий Цыгановой, арт-критиком, кинокритиком. Так что присоединяйтесь к беседе, смотрите, читайте, будьте с нами на связи. Uh, да, я еще вот про этот фильм хотела в оставшиеся там 30 секунд uh, добавить одно слово, которое весь выпуск хотела сказать, но не сказала. Психодрама. Uh, этот фильм можно смотреть, а потом читать про то, что такое психодрама и рассматривать его с точки зрения психодрамы, потому что в ее основе есть вхождение человека в роль как в глубокое проживание новой роли. Но это как бы некоторые анонсы для передачи, самостоятельной, да, уже самостоятельного просмотра. До свидания, дорогие радиослушатели.
1: До свидания, всего хорошего.